0: El programa Mozarteada de Invierno se realizará este miércoles 20 de julio a las 18.15 horas en el aula mayor del edificio Isabel Brown Cases de nuestra universidad, ubicada en la avenida Brasil 2241, en Valparaíso. En dicha ocasión, la orquesta clásica de nuestra universidad, bajo la dirección del maestro Pablo Alvarado, interpretará tres obras. Una es el, un divertimento en fa mayor para orquesta de cuerdas. La segunda es el concierto en sol mayor para flauta, el concierto número uno en sol mayor para flauta de Mozart, en el cual eh, seré solista acompañado por la orquesta. Este concierto eh, eh, es una obra de tres movimientos. Eh, parte con un, con, con un alegro maestoso. El segundo movimiento es un eh, adagio manontropo eh, muy muy del periodo clásico, eh, diría yo. eh, Como que es es el momento en el cual Mozart nos lleva de de una alegría y y una una pomposidad eh, muy bien trabajada a un momento que no que no es triste, sino que sigue siendo alegre, pero, pero un poco más lento, como que nos baja las revoluciones con, con ese movimiento. Y termina con eh, un rondó en tempo diminueto, eh, en el cual Mozart nos invita prácticamente a bailar, ya que es una danza con, toda, con todas las características que tiene una danza. Eh, uno la escucha y, y, y claramente o uno lo lleva a esto de, del baile. Eh, Bueno, Mozart tiene dos conciertos para flauta y orquesta, siendo el primer concierto este que vamos a interpretar el el miércoles junto a la orquesta, y el segundo concierto para flauta que originalmente era el concierto en do mayor para oboe y orquesta, que Mozart lo escribió en re mayor para que quedara dentro de de la tesitura y el ámbito de la flauta. Eh, Y lo lo interesante es la nebulosa que existe a partir de, de estas dos obras escritas por Mozart por encargo, eh, ya que se, hay bastante confusión y muchos enigmas de, de por qué el segundo concierto no fue realmente un, 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 escrito originalmente como para una obra para flauta sino que fue eh, a partir de otra obra que tenía Mozart y entonces eh, es, es muy atractivo el, los enigmas que hay detrás de, de estas dos obras y bueno y, y de la, del, del andante eh, Eso, bueno, el programa se cierra con el concierto número 3 en sol mayor para violín de Mozart, interpretado por David Palominos, integrante estable de la orquesta de la universidad. Bueno, les esperamos.
1: Es todo un honor y un privilegio cierto, ser parte de, de este ciclo de solistas invitados de la orquesta. Eh, porque tocar con una orquesta profesional cierto es, eh, es una maravilla en realidad ya para nosotros los músicos eh, ser solista de una orquesta de esa categoría es realmente un, un privilegio es lo fundamental en realidad y, y tocar tocar música con ellos es siempre un un, un, un honor y, un, y realmente un, un placer pablo alvarado está haciendo un Un trabajo exquisito, digamos, con esa orquesta. Entonces, tienen un sonido hermoso, increíble. Y, como te digo, eso es lo primero. Tocar con con esa orquesta es es maravilloso. En la presentación que yo voy a tener, que es el 14 de septiembre, eh, yo voy a tocar eh, dos conciertos dentro del programa de ese día. Uno el estreno absoluto del concierto dionisiaco para guitarra y orquesta de mi querido amigo y colega Félix Cárdenas. Eh, un concierto muy muy entretenido de escuchar, muy brillante, de, de muy fácil audición también. ¿ya? Eh, hemos ido trabajando con Félix Cárdenas eh, esta pieza, lo cual es un privilegio, porque eh, trabajar directamente la música eh, con el compositor, mientras se va haciendo, ¿cierto? Está, mientras se va, va creando, eh, es, es un privilegio, vamos eh, chequeando, ¿cierto? analizando y, y trabajando en las posibilidades de la guitarra, eh, como instrumento solista, en este caso eh. así que hemos, en, hemos tenido un, un, un trabajo muy bonito. Es un placer también tocar música de Félix Cárdenas, entonces eh, va a ser también muy lindo, todo un honor ese 14 de septiembre hacer este estreno absoluto de de este concierto dionisiaco. Es un concierto que tiene tres movimientos, el primero una música muy... eh, muy rítmica, r- responde a algunos con, con, con ritmos propios del folclor chileno ya Félix ha trabajado esta, este primer movimiento, entonces lo hace lo hace ser muy rítmico en un en una, um, diálogo muy interesante, muy este, activo entre el, el solista, que es la guitarra en este caso y, y la orquesta de cuerda um, el segundo movimiento mucho más tranquilo, mucho más cantable, ¿cierto? Eh, que tiene una, una línea melódica muy expresiva. Es muy lindo el segundo movimiento, realmente. Y el tercer movimiento, eh, yo diría que, en lo personal, responde a una música en la que hoy el mismo compositor, Félix, está más habituado a un estilo, a lo mejor, o a un, a un sello que le está impregnando a su música, eh, entonces está más, más de la mano como, como con lo que hoy está haciendo Félix eh, como, como compositor. Es una música con, muy abierta, es un, es un se, se me asemeja mucho al despertar ¿eh? de... Que, que Félix eh, hizo para la orquesta andina. Hay una, hay una, una música que se llama Despertar, que, escribió para Félix, eh, para la, que Félix escribió para la orquesta andina, y este tercer movimiento de este concierto de iniciaco se eh, asimila ¿cierto? un poquito a la, a la técnica compositiva, a la música, al sello, a la impronta, ¿cierto? el color que tiene. Es una música a la que, a la que Félix, al parecer en esta última... Época de su trabajo de compositor estaba apuntando en, en esa dirección. Entonces este este tercer movimiento como que resume un poco la, la, lo que Félix está haciendo este en este último en este último tiempo. ¿ya? Un concierto que yo creo que es in, imperdible. <ríe> Así que de todas maneras es que bueno a, a quienes nos escuchen en el fondo los dejamos a todos cordialmente invitados porque es un bueno, un compositorazo, ¿cierto? Félix Cárdenas rescata músicas de, de raíz y, y a partir de ello trabaja también eh, con todas las la técnicas compositivas de la, de la tradición. Esto es un, un concierto para guitarra y orquesta de cuerda muy, muy entretenido y muy fácil de escuchar. Yo, yo creo que es un imperdible. ¿Mm? Ah, el otro concierto que voy a tocar es un, un concierto un clásico de la guitarra yo diría a esta altura es del italiano Mario Castelnuovo Tedesco y eso es para para orquesta de cuerda y también viento es como una orquesta clásica tiene clarinete, corno, fagot un concierto que a Pablo Alvarado le gusta mucho entonces decidimos también incluirlo en este programa del 14 de septiembre eh, también de tres movimientos un, un concierto que es un clásico de la guitarra me refiero porque es muy tocado eh, desde su composición este, este concierto fue dedicado a Andrés Segovia en um, la mitad del siglo XX ¿ya? <coughs> y bueno, es, está muy programado en las salas de conciertos internacionales cada vez que un solista de guitarra lo toca, eh, o sea, o toca con una orquesta, eh, puede ser programado. Tan famoso como el concierto de Aranjuez, yo diría. Eh, por lo menos para el medio guitarrístico. Así que es un concierto en estilo neoclásico, ¿ya? Eh, También de muy, de muy fácil audición, eh, de tres movimientos. Uh, y las imágenes que, que entrega Mario Castelnuovo Tedesco, en su música, son fantásticas. Él, él es un compositor también muy querido para los guitarristas, sobre todo por el tratamiento orquestal ¿ya? que le da a la guitarra. Eh, entonces, este, este concierto también, concierto en número uno, Concierto número 1 Opus 99 de Mario Castelnuovo Tedesco, va a ser incluido en este este programa que voy a dar el 14 de septiembre con la Orquesta de Cámara de la PUCB, Eh, por lo tanto también se se genera ahí una una suerte bien bien atractiva para el el público, Dado que, eh, bueno, voy a tocar dentro del programa, voy a tocar dos conciertos, <ríe> por guitarra y orquesta. Así que eh, ese hecho ya, ya lo hace, por sí solo, lo hace bastante atractivo. Así que, por supuesto, que dejamos cordialmente invitado a, a toda la gente y, y, y esperamos que asistan a esa maravillosa sala que está, ¿cierto?, en un, la Facultad de Ingeniería de la TUCB. Estos.
2: Conciertos con profesores de la carrera de interpretación musical del Instituto de Música tienen que ver fundamentalmente porque se generó un convenio entre la Dirección General de Vinculación con el Medio, donde está la Orquesta de Cámara, ahora Orquesta Clásica, y el Instituto de Música, eh, en particular la carrera de interpretación. Y esto tiene que ver eh, con que... Eh, Tres profesores este año y tres profesores del próximo año van a tocar de solistas junto a la orquesta clásica de la PUCB. Esto es una cuestión muy positiva porque eh, se potencia la imagen como instrumentista de de cada profesor y también por añadidura se hace una... Se, se entrega una muy buena imagen respecto de los profesores que imparten docencia en la carrera de interpretación. Cada, eh, cada instrumentista, cada profesor instrumentista, cada docente instrumentista, eh, propone qué es lo que quiere tocar. Por ejemplo, el eh, profesor de flauta, José Ignacio Orellana, él quiso tocar uno de los conciertos de Mozart. ¿Por qué? Porque él debe considerar que ese repertorio es atractivo, es interesante, a él le debe gustar y por cierto que lo toca muy bien. Nicolás Moreno, una obra del compositor chileno Hernán Ramírez, un compositor de esta región, muy destacado, tiene muchos premios nacionales y creo que también tiene algunas nominaciones internacionales. Eh, Sin embargo, él no se dedica al 100% a la música, aunque la música es su pasión, él es dermatólogo. Y eh, el profesor Esteban Espinosa va a interpretar una obra que se debe estar terminando de componer y que corresponde al compositor Félix Cárdenas. Son mundos totalmente distintos. Mozart, por un lado, ¿no es cierto? La cúspide, del clasicismo. Eh, Hernán Ramírez toda una trayectoria, toda una historia y Félix Cárdenas un compositor joven que se está abriendo paso eh, en el ámbito nacional y por cierto también internacional. Eh, otra cuestión interesante que se puede expresar es que los conciertos se van a hacer en el aula mayor de la Facultad de Ingeniería a las 18:15 15 horas. Eh, Esa aula es es un lugar que fue acondicionado, refaccionado, para que se pudiesen realizar eh, conciertos. Y claro, esto ocurrió un poco antes del estallido social, por lo tanto, es una sala donde se han realizado muy pocos conciertos. No creo que en dos años y medio, más allá de aproximadamente cinco, diría. Porque bueno, con la pandemia también... Fue imposible seguir realizando actividades artísticas vinculadas a la música. Así que eh, es un desafío eh, que la gente vaya a esa sala porque no es habitual. Entonces, eh, junto a la orquesta clásica, hace un par de semanas hicimos un concierto ahí y se llenó. La verdad es que me sorprendió que se haya llenado porque como te comento habían pasado aproximadamente dos años y medio desde el último concierto entonces bueno, eh, para la próxima semana las expectativas son grandes es un festival Mozart, Mozart es un compositor que es del gusto eh, mayoritario de de quienes van a escuchar conciertos por lo tanto esperamos tener una cantidad de público muy interesante Creo que esta fusión entre la Dirección General de Vinculación con el Medio y el Instituto de Música pienso que nos beneficia a todos y por cierto beneficia al público. Lo más importante es que la carrera de interpretación musical empieza a tener una resonancia importante que implica que los profesores se están eh, de una u otra manera eh, mostrando a la comunidad
3: no solo como docentes, sino que también como intérpretes. Esta obra es compuesta por sí. Hernán Ramírez, es un concierto para percusión y orquesta de cuerdas, eh, fue creada hacia fines de los años 70 y su estreno se, se realizó el año 1981 creo, o 82 por ahí. Se estrenó una vez en Santiago con la orquesta de la Universidad Católica de Santiago. El solista fue Carlos Vera y nunca más se volvió a tocar. Entonces este es un reestreno 40 años después, como un hito bien importante. El set de percusión es bien grande, tiene bombo, muchos tom, cajas, templas, blocks platillos, vibráfono, triángulo. Tiene un primer movimiento eh, bien complejo por, por sus rítmicas. Eh, Después un segundo movimiento bien tranquilo, con el vibráfono. Y después un tercer movimiento ya eh, de nuevo ágil que que permite algunos pasajes de improvisación.
0: Hola a todos y todas. Soy José Ignacio Orellana Rivero Flautista y docente del Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Vengo a invitarles al programa Mozarteada de Invierno el concierto que mostrará la cara más alegre de Mozart. Dicho programa se realizará el próximo miércoles 20 de julio a las 18.15 horas en el aula mayor del edificio Isabel Brown Cases de nuestra universidad, ubicado en la avenida Brasil 2241 Valparaíso. Tendrán la oportunidad de ver a la orquesta clásica de nuestra universidad interpretando solo obras de Mozart, incluidas el concierto número 1 para flauta y orquesta en sol mayor, en la cual seré solista, y el concierto número 3 en sol mayor para violín y orquesta, interpretado por David Palominos en el violín. Todo bajo la batuta del maestro Pablo Alvarado. No falten, les estaremos esperando.